0: Всем привет! С вами Алла подкаст, первый подкаст о горах Центральной Азии. Я специалист по коммуникации Мироль Тубайкозе вместе с подругой Айгуля Ахмедхозе и нашими героями рассказываем истории о людях, которые ходят в горы, любят горы и живут рядом с горами. Сегодня у нас дебютный выпуск в видео формате. и сразу же пришел такой гость, который одним своим присутствием задает высокую планку этому эпизоду. К нам пришел Максут Жумаев, заслуженный мастер спорта по альпинизму, капитан сборной альпинистов Казахстана, человек, который зашел на все 14 восьмитысячников и этим вписал Казахстан в историю мирового альпинизма. Салям.
1: <звы> Спасибо, что вы приняли мое предложение. это Мы делаем только первые шаги, и ваша поддержка для нас имеет огромное значение. Этот выпуск я хотела бы начать с того, что 3 года назад, переехав в Алматы, 3 года назад, горы изменили мою жизнь, я здесь обрела просто удивительных друзей, и первый мой поход на Бао я познакомилась с Мируэ. С тех пор было много походов, много встреч, Но именно с Мируэр мы решили создать проект о горах. Наш подкаст посвящается горам. И расскажите, пожалуйста, о своих друзьях, как вы с ними познакомились и какое отношение они имеют к горам.
2: Ну, Рахмет, на самом деле это большая честь быть в авангарде вашего проекта, в видео, да? И, ну, безусловно, наверное, всё, что от меня зависит, всё, что от меня может исходить, послужит во благо во благо ну, гор, наверное, во благо тех людей, которые ходят в горы. Ну и давайте, отвечая на первый вопрос, ну, у меня много друзей, да. Не скажу, что у меня очень много близких друзей, но все люди, которые около меня, они так или иначе связаны с горами. Mm -hmm. То есть это комьюнити альпинистское, скалолазное туристическое вот ну и каждый из ä, знакомых и друзей по наверное, скорее всего по любому разделяет со мной мои взгляды то есть мое миропонимание ä, моё мировоззрение и мировощущение то есть мое отношение к горам ну и я надеюсь отношение гор к нам ну и ко мне в частности поэтому друзей много Перечислять их, наверное, не хватит нашего эфирного времени. Поэтому я рад, что они есть, и я рад, что нас объединяют именно горы.
0: Здорово. Скажите, вот горы очень сильно поменяли вашу жизнь, можно сказать, на 180 градусов. И, естественно, за это время вы прошли и как человек, и как профессионал какую-то эволюцию. Скажите, что сейчас вы ощущаете, когда вы восходите на какую-то вершину? это Что поменялось за это за это время? Какие сейчас ощущения? Вы чаще, может быть, испытываете, чем раньше.
2: Знаете, я не скажу, что мои отношения со временем поменялись. М-м тяжело также. Также лениво, также тяжело, также не охота, потому что есть уже и альтернативы более приятные, более теплые, более вкусные, да. Но, наверное, меня больше привлекает горы сама атмосфера. Да, безусловно, общение с друзьями. Да, это всегда эмоционально, но по своей интроверской интроверческой, наверное, сущности, наверное, все-таки меня больше привлечает и тянет э, одиночество и отношения наверное, моё горам. И вот эта вот, наверное, связь между мной и горами, она особенная, у каждого человека она своя, потому что нельзя всех под одну гребёнку, что у всех там отношения с горами. Зачем мы ходим в горы? У каждого свой ответ на этот вопрос. Поэтому каждое восхождение для меня это, наверное, побыть наверное, самим собой. Именно в той атмосфере, в той э, в той стихии, которая мне близка, которую я знаю, которую я люблю, э, которая отзывается на мои чувства. Многие говорят, вот, там, хотите горы за положительными эмоциями, а я ощущаю горы абсолютно нейтральными. То есть, если mm -hmm. человек приходит туда, условно, с негативом, токсичным, то и он не задерживается в горах. Mm -hmm. То есть, и если человек приходит туда с позитивом, на подъеме, может быть в потоке, то и горы ему троекратно возвращают то, что он отдает горам. Я думаю, это некое зеркало, некая такая вот линза, через которую там можно и даже призма, mm -hmm. через который можно посмотреть на мир другими глазами, другим взором. то есть вот вот эти все метаморфозы всё вот такое волшебное оно и привлекает и тянет немногих но те кто в горах меня поймут
0: Я, 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 я кажется понимаю а последний раз когда вы были в горах, может быть это такой был лёгкий поход не что-то такое такой состав а что-то очень близкое, не знаю, в алма
2: Это, кажется, было в среду. Mm -hmm. Я был начальником спас-отряда нашего учебного восхождения в горы ну, в рамках моей службы в армии. Mm
3: -hmm.
2: вот Ну, и у меня была возможность совершить восхождение на вершину а, имени Валерия Хрещатова. Mm -hmm. Вот это вот было буквально в среду. но Uh, у меня получилось дойти только до Монжелков. У меня была радиостанция, и я связался с ребятами. Это была первая связь uh, в 8 утра. В вот 8 утра я уже стоял в Монжелках и связался с ребятами. Они были уже под вершиной, и всё было нормально. Поэтому я и не продолжил uh, восхождение. Я вернулся обратно uh, на Шимулак, и продолжил свою работу но дело здесь не в том, что я не захотел зайти на вершину потому что, ну, да, на этой вершине я много раз был и каждый раз это прикольно, хорошо спокойная гора спокойный маршрут относительно вот, но иногда бывает так, что жизнь крутит, вертит и человек должен правильно расставить приоритеты да, горы прекрасные да, горы хороши Но иногда надо будет, надо оставлять так вот график свой, дневной, чтобы всё успеть. То есть я посчитал, что mm -hmm. в тот момент, хотя я там тоже в 2 часа ночи подъём, там где-то в 2.30 выехал из дома на машине в 3 часа, там в 3.30 были на Медео, там вместе с военными поднялись на Туиксу, и, и я не пошёл. Остался в КамАЗе военном.
3: Mm -hmm. В
2: общем, просто в 7 утра вышел, прогулялся. Задачу свою выполнил, а, вот, с группой было всё нормально, и я вернулся обратно. Но всё равно остался в горах. На Шимбулаке мне было меня были очень интересные встречи, разговоры, контакты, которые так или иначе сейчас связаны по-любому с горами. Mm
3: -hmm.
2: Поэтому, ну, горы — это везде. То есть там даже если я не в горах, то есть я вот сижу здесь, но я там где-то с mm -hmm. думками в горах. И на самом деле это так. Возвращаясь к прошлому, скажу, что много лет назад, давайте там да, откатаем, назад 20 лет, у меня без глазами, именно в период моего активного э, горовосхождения, с моей активной спортивной карьеры, вот мы планируем, готовимся к этой экспедиции, вот сейчас у нас ноябрь, уже в апреле выезжать в Гималайи, и мы уже готовимся, тренируемся и уже морально физически подготавливален себя к тяжелым восхождения и вот возвращаясь условно с большой горы мы все равно не можем вернуться обратно к гражданской жизни к обычной жизни так как у нас уже следующая гора в планах и я бы сказал так что всегда в глазах то есть вот перед, между человеком и миром вот такой пеленой стоит гора или таким образом, когда, вот данный момент я тоже сейчас вот, с вами разговариваю. Ну, по сути, я уже полностью в других проектах. Да, есть малый проект, условно, на Килиманджаро в январе, но весной это это вот большие горы. Большие горы, которые я сейчас точно не могу анонсировать. Mm -hmm. вот Но это будет однозначно очень большой и интересный а, проект, к которому я шёл всю жизнь. Mm
0: -hmm.
1: Да, интересно.
2: Ну, не скажу.
1: <сёк> <сёк> с под грифом секретности, да? Вот, э, Максуд, смотрите, вы являетесь для меня ролевой моделью в спорте и в альпинизме. Э, буквально пару недель назад я вернулась из Каппадокии с ультрамарафона. Я впервые преодолела дистанцию дли длинную дистанцию 63 километра и говорят, что марафон бегут те, кто хотят поговорить с собой, а ультрамарафон бегут те, кто хотят услышать Бога. А для меня это вот имело такое духовное значение. И каждый мой поход я называю своим паломничеством, своей молитвой. И каждый раз с вершины всё равно я спускаюсь с каким-то инсайтом каким-то внутренним таким открытием. И все э, проблемы какие-то городские, они кажутся такой просто суетой, и а с гор ты возвращаешься такой вдохновленный, счастливый и вот из ваших интервью тоже я прислушала, что вы достигли вот горы, дают вот какой-то уровень духовности сравнимый вот с восьмитысячниками. И как вот поделитесь, пожалуйста, с какими внутренними открытиями, инсайтами вы приходите с гор вершин и как вы делитесь с этим духовным опытом, который вы там получаете дома, на работе.
2: это интересный вопрос просто такой монолог вот но на самом деле очень понятно потому что ну тоже то есть проникся твоим рассказом наверное я не делюсь надеянно я думаю что я сейчас коплю коплю и ну очень интересное такое мнение диалог с Богом наверное давайте так не буду отвечать а просто расскажу что было со мной в 2005 году летом у нас было очень сложное восхождение в Каракаруме и до К2 нас даже с похоронили то есть была такая ситуация мы не смогли зайти на вершину закончилась батарейка на Турае рации тоже не было и мы не смогли оповестить что мы да мы не взошли до вершины хотя оставалось совсем немного И вернулись. Но потом 3 долгих дня, может быть даже 4, мы через ураган, через шторм возвращались обратно в базовый лагерь. А в это время а, те иностранцы, которые видели нас в подзорную трубу, а, написали в интернете такую, такую жареную новость, что казахстанская команда зашла на К2 и погибла а, ну, в шторме. Ну там реально начался конкретный шторм, очень ужасный. И вот в этом 2005 году это было такое... Ну, то есть, мы, и нас, и, нас и похоронили, нас и потом воскресили, мы вернулись. вот Но в 2005 году у меня папа ушел скоростижно. Вот. И несвоевременно, ну, так, не так сказать. Да, он был достаточно молодым. Но... Какой-то из последующих экспедиций... Вот, э, ну, наверное, было это на Эверест, скорее всего. через два года. Вот, я шёл на вершину Эверест с желанием поговорить с отцом. То есть, не скажу, что с Богом, то есть, как бы там, ну... А с чем-то всё-таки, наверное, далёким и непонятным нам. Mm -hmm. Вот, ну, безусловно, там нельзя сказать, что я там поговорил с отцом, но любой подъем он у меня был но ну, такой внутренние душевная душевная травмы ну, ведь э, когда людям хорошо они особо не палятся. Mm -hmm. а когда что-нибудь приппрет тогда начинают и молиться начинают и думать начинают и просить и все такое вот поэтому да безусловно как бы духовность есть другое дело что как каждый человек к этому относится вот до да, город это обитель богов то есть это не, это не моя метафора то есть это это культура всех горных народностей то есть даже у нас хан тенгли то это тоже непростая гора и люди издревле верили в том что на вот этих неприступных высотах в вершинах э, живут боги я бы сказал ну, может быть да ну, может быть врата рая может быть в лучшем случае там, это начало улицы которая проведет человека там к зданию суда где будет его где будут его взвешивать хорошие и не очень хорошие дела вот но так или иначе когда мы идем на вершину Безусловно, происходит внутренний диалог. Мы говорим, вот мы идем в горы, там, чтобы поговорить с собой там или с Богом. Но если человек, условно, найдет в себе внутри это божественное, да и ему говорит Бог. Да? Хотя я спрашиваю, что ты ходишь мечеть? Говорю, да. А в какую? Я говорю, вот сюда. меня здесь мечеть моя главная, центральная. Поэтому... Безусловно, просто когда ты находишься в горах, есть прекрасная возможность, чтобы посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя с высоты, и не только на себя, на жизненную ситуацию, которая вокруг тебя, на людей, окружение свое, посмотреть именно со стороны и на проблемы с высоты. И вот здесь уже все зависит от высоты человека. То есть у каждого человека есть своя высота. Это не говорит о том, что он может зайти только на 4000 или на 5 тысяч, или там, на 8 тысяч метров. Я говорю сейчас про другую высоту. Я говорю про сейчас про духовную высоту. То есть, какой рост духовный у человека. Ну, там, говорят, там, есть такое расхожее мнение. Там, в, в горы идут только те люди, которые там, там, духовно там, ростом такие же. Да? То есть, ну, это мы немножко так себя... А, такие, мы хорошие, эго-тешен, да, 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 mm -hmm. да, эго все такое. Поэтому кто-то идет уже за тем, чтобы оттачивать свою духовность. Mm -hmm. Кто-то, наоборот, ищет, ищет свою духовность гора Ну и горы просто прекрасная возможность. То есть там проще абстрагироваться от всего земного, от всего обыденного, то, что нас окружает. вот Поэтому кто-то идет, допустим, в храмы. В храмах тоже тихо, спокойно, потому что, ну и когда можно поговорить ну, либо с Богом, либо с самим собой. Но так или иначе, на самом деле, знаете, мне кажется, главный результат. Mm -hmm. Если человек приходит одухотворённый, скоро, если человек возвращается из храма одухотворённый, значит, он делает что-то правильно mm -hmm.
0: так, так и есть. Максу, скажите, а кто для вас правилая Вы для многих ролевая модель, не только для гуль, не только для профессиональных альпинистов и не только как альпинист, но еще в целом как человек. Вы видите вокруг себя или может быть это не ваши современники, соотечественники, а вот в целом какой-то человек, который вас вдохновляет, который дает вам какую-то какие-то идеи новые для развития, для роста.
2: А есть такое понятие «ролевая культура»?
0: Если для вас есть, то давайте то об этом расскажем.
2: Давайте поговорим. Ты хочешь об этом поговорить? Да. Ну, хорошо. Смотрите, безусловно, мне нравятся люди, которые имеют определенные качества, которые мне импонируют. Но мне нравится и культура, которую я принимаю, которая хотел бы олицетворять в своей жизни. Ну, к примеру, там возьмем, допустим, Японию, то есть возьмем самураев с их а, воинственностью, с их а, качествами воинов, да, то есть как доблесть, честь, там, ну, такие вот моменты, которые там ну, в жизни у нас уходят на второй план, ну зачем честь, есть, ну, совсем другие идеалы, вот. А есть люди, которые, условно, на горах, если возьмем, к примеру, Валентина Николаевича Хрещатова, Вот, но ну, это был интеллигент, альпинист интеллигент, уважительно относился и к людям, и горам, но при этом очень был очень сильным альпинистом. Есть люди, там, безусловно, там, моя мама, да, то есть это доброта. То есть не в каждом таком э, брутальном рыцаре ты найдешь доброту. То есть там, да, он может проявлять доброту, то есть там, уничтожая врагов, ну, это, тоже, это тоже добро творить добро. Но здесь, э, знаете, наверное, дело в принятии. То есть, если я принимаю те или иные качества как за правильные, mm -hmm. я их, наверное, транслирую в свою жизнь. Просто, если, к примеру, вы меня принимаете за, 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 за ролевую модель, возможно, я что-то делаю правильно. Возможно, те идеалы, которые я э, впитал с молоком матери, то есть э, с того окружения, которое меня с, с той информации с, с тех книг, там, не знаю, фильмов, рассказов, э, общения. И то, что нельзя, я не создаю себе идола. Mm -hmm. То есть это как бы немного придумано. То есть я не поклоняюсь никому и э, считаю, что ну, человек приходит сюда один, в эту жизнь, он уйдет один. Mm -hmm. Другое дело, надо иметь с собой багаж хороший. Ну, поэтому параллевых по моделей наверно нет, ну, просто не нравятся определенные моменты, ну, я их
1: Да, здесь мы тоже в таком контексте, что есть такие качества, которые нам импонируют, как бы. И вот я сейчас слежу за девушкой, Алина Пекова с кабардино балкарии она за полгода в этом году сошла на один из восьмитысячников, И вообще, я изучала истории женщин-альпинистов, да. Вообще, альпинизма мужское лицо. И когда, как девушка, я иду в походы или на вершины, как бы кажется, что я транслирую какое-то мужское достигаторство. Или там, я хочу как якобы кому-то что-то доказать. Даже мне говорили об этом, и я... Ну, вопросом, типа, для чего? И как символично я нашла ответ в походе на озеро Маншук. То есть я поняла, что я иду в горы не чтобы что-то доказать, там что-то преодолеть или достичь, а я иду в горы, чтобы наполняться. Наполняться энергией, чистой энергией вершин, мудростью. И мне кажется, вот это по-женски. Как вы относитесь к женскому альпинизму, и в ваших походах были женщины, и про какие женские экспедиции вы можете рассказать?
2: Моя первая книга в альпинизме, одна из первых книг, это была категория трудностей Шатаева.
3: Mm
2: -hmm. Вот да, про первую советскую экспедицию женскую экспедицию на Пиклинина. Mm -hmm. Там Эльвира Шатаева, супруга, да? Вот. И там произошла большая трагедия, и все девчонки погибли. Все сто процентов. То есть, на вершине Ленина, то есть, это вся сборная Советского Союза, женская, погибла.
1: То есть, это было чисто просто женская ситуация?
2: Да, это было первое. Mm
1: -hmm. там,
2: чем они там руководствовались, для чего, там кому-то что-то доказать или что. То есть, были сильные девчонки, но вот. Как получилось. Они попали под распад и не хватило наверное, какой-то какого-то опыта все таки принять правильное решение и выжить. Игра все просто. Mm -hmm. Ты либо выживаешь, либо либоешь. Там на самом деле уже там до тонкости, там кому-то что-то доказать там уже не то. Э, затем Да, безровно у нас в секции всегда были девчонки, ну, ходили там на третий разряд, там порой шутили. Для парней альпинизм это школа мужества, а для девушек это школа замужества. Но таких вот женских, а, таких вот альпинистских свадеб я там особо не помню. Ну, всё там разных обстоятельств. Вот. А потом были экспедиции. В экспедициях тоже участвовали девушки, и ну, я всегда так уважительно относился к девушкам, с их, к, к их выбору вот, непростому. Скажу сразу, что парням сложно, а девушкам вдвое не сложнее, вот, в силу многих обстоятельств. Но и если девушка все-таки находит в себе силы, мужество, решительности, все-таки выйти на восхождение, то есть там, испытывая все тяжести тя тяжести и лишения, да, вот, ну, то есть хвала. Были и семитысячники, и восьмитысячники. Вот, и помимо этого были иностранные допустим женщины, допустим, к примеру, Герлинда Кальтербрунера, да, это наша знакомая, хорошая, с которой мы совершили восхождение на К-2 в 2011 году. Буквально вчера своим военным я читал лекцию. И также у нас сейчас сейчас военные из Индии. То есть мы там проводим совместные учения, курсы, обучение, то есть обмен опытом. И вот как раз я показал фильм «Двойной К-2» про наше восхождение 2011 года. И вот вспомнил опять, то есть вспомнил это лицо, вспомнил эти отношения прекрасная женщина женственная то есть в горах то есть это не так прям О, это конь, Нет, вот эта девушка коль фигачит не тут это очень достаточно хрупкая женщина. но что меня всегда привлекало и привлекает вот, допустим вот в женщинах альпинистах это отношения отношение к горам допустим возьмем пример ирли так это ну, хороший пример хорошая для она совершала восхождение на восьметичники и никогда не пользовалась услугами шерпов mm -hmm. никогда не использовала услуги э, специальных гидов под нее э, никогда не использовала кислород то есть нельзя сказать что она прямо вот пыталась так, так, быть такой же мужественной то есть такой мужской то есть такой подход вот, там, через, по, по жескочу прямо вот, надо так вот как положено в принципе это нормальный подход то есть, подход по В принципе, fire play, честные игры, если человек приходит в горы, в большие горы, то он должен прочувствовать каждую ро от начала до конца. Если мы говорим сейчас о кислородном оборудовании, то это допинг. Mm -hmm. Человек, совершающий восхождение э, с кислородной маской на вершу неверест, он совершает восхождение либо на 7-тысячник, ну или в лучшем случае на 8-тысячник малой высоты. То есть, там получается, убирается основной барьер гипоксии. Да? Затем девушка, вот эта гирлинда, она идёт, мы идём вместе. То есть, там, не так, что она за нашей спиной, только идёт, идёт, идёт. Самую трудную, тяжёлую работу пускай делать мужчины, то есть она вот сохранит силы, потому что она же девушка, она там, все дела. Mm -hmm. Вот, она нет, то есть там, каждый делает 10 шагов, уходит от тропы. Следующие 10 шагов, настаёт очередь гирлинды, она делает свои положенные 10 шагов, тоже угодно ну и, там 10 20 50 не имеет значения то есть главное то есть разделяется вся работа и она делает и, знаете одно из правил про восхождения что при совершении восхождения нету мальчиков и нет девочек mm -hmm. есть участники mm -hmm. то есть и не то чтобы я там теперь этим этим э, постоянно кичи говорит вот если девушка ты не так что там мы берся по 20 грамм Эти билеты я рассказывал. Он, ну, нет, я девочек мне 10. Какой 10, 20. Тогда ну зачем? Вот э, допустим, мне кажется, вот всё-таки вот то, что мне в Герлине планировал, то есть она всегда делала то, что считает нужным. Mm -hmm. То есть если она считает, что да, там надо идти и Это не значит, что, допустим, вот рядом с ней стоят два мужика по по два метра, то есть, которые могут спокойно нести там 60 килограмм да, на своих плечах, потому что они могут нести. Mm -hmm. Она хрупкая девушка, то есть она там 60 килограмм весит, условно, да, да. А рост у нее такой, ну, такой, ну там, метр 70, может быть, да. Ну, и 60 килограмм у нее в день, то есть она сама 100, ну, Она никуда не пойдет. Mm
3: -hmm.
2: Вот, поэтому тут надо дифференцировать такие моменты. И, честно говоря, просто я слышал о таких моментах, когда там, на девушек цикли там, на, на, на девушек снисходительно э, так, смотрели, так, ну, там, девчонки, там и Но надо просто глубже смотреть на эту ситуацию и ширше. Mm
3: -hmm.
2: вот. я считаю, что это созна если сознательный выбор, то если там девушка совершает это то есть это я ее буду уважать больше, чем мужчину. То есть мужчина то есть дела при равных обстоятельствах зашедший на вершину условно к2 у меня больше уважения будет гирленде за то что она это сделала uh -huh. потому что она испытала больше то есть даже с точки зрения физических особенностей то есть всегда но ну, тяжелее тяжелее то есть мужчину проще ну и как бы нельзя на самом деле сравнивать потому что мы все равно с разных планет и вот, ну, как бы надо это тоже сноски давать на это ну вот так, честно говоря если мне с человеком приятно неважно важно какой у национальности неважно важно какой гендерной принадлежности неважно важно какова у него конфессия главное мне приятно быть в его ауре вот и все
0: можно туда в связи с этим вопрос 5 лет назад мы говорили о том, что хотели бы увидеть девушку-казашку зашедшую на Эверест И вы говорили о том, что существуют армативы и можно было бы подготовить, то есть собрать желающих девушек да, из числа альпинисток, а, подготовить их в течение там года да, условно. Они бы прошли два-три лагеря и уже по итогу вот этого отбора кто-то из них мог бы взойти. И вы говорили о том, что да, можно было бы, конечно, поступить проще, пойти путём, там найти какую-то девушку-селебрити и у которой большая аудитория, у которой будет там много медийного да там охвата всей этой истории но вы хотели ну, как бы вашей видение было такое что этот человек зашедшая то есть эта девушка зашедшаяе на арест она потом будет продолжать естественно, низкую-то деятельность до да, спортивную свою жизнь и станет ну, для кого-то вдохновением да, для последующих людей что да мы тоже хотели бы заниматься спортом мы тоже хотели бы тренироваться Вот, с тех пор ваше видение изменилось, мне интересно.
2: Видение не изменилось. Изменились обстоятельства. Mm. Потому что, в принципе, это, конечно, не то место, где нужно анонсировать предстоящую экспедицию, но уже есть колоссальные подвижки в этом вопросе. Вот. То есть, если раньше это было на уровне мечты, на уровне мечты, на уровне желания, на уровне понимания. То есть оно все осталось, но сейчас уже в преддверии моей пенсии, есть когда я могу уделять этому своей лично своим личным проектам больше времени. То есть все меняется. Всё меняется очень быстро, динамично. И возможно, уже в ноябре будет какая-то большая информация по этому вопросу да, безусловно, есть много нюансов много нюансов, есть моменты ну, которые такие очень зыбкие это касается и подготовки это касается родителей это касается и работы эти ну, условно, uh -huh. ну, гипотетически конкурентов, да? это касается и желания, и это касается того, как все это произойдет. К примеру, мы сейчас планируем, допустим, анонсировать проект этот, да, замечательный, нужный абсолютно, я его называю национальным проектом, я придаю этому мероприятию, ну просто в моей жизни это колоссально, то есть в моей жизни, возможно, это тот момент, после которого, в принципе, можно уже и переходить в другую жизнь, кто знает, да. Я, конечно, хотел бы еще пожить. Да, на этой планете и побольше хороших дел м сделать но я считаю что для моей нации то для моей страны это больше чем э, там, просто восхождение то есть да это безусловно на безусловноно идея но нации идея какая вопрос mm -hmm. вопрос о возрождении духа женского потому что здесь э, у нас прям мы вот прям на нас очень тяжелый груз э, всех вот этих традиций И сейчас конфликты между традициями то есть национальными и современностью. Это касается не только Казахстана, то есть это касается mm -hmm. всего мира в частности. А, сейчас и больше внимания уделяют и энергии, и жизнь мужской, женской энергии. И вообще как, что, зачем жить и почему. Поэтому, допустим, я видел... Я говорил об этом, я говорю сейчас в этом моем мнении неизменно, что это как раз зачем вам брать пример с мужчин Ну, условно, mm -hmm. было бы классно, если была бы девушка и... А, просто, ну, так сказать, первая девушка казашка на Эресте — это сливки, да? Это не то, чтобы сливки, сливки у, у, у общества, да, или там лучших девчонок, нет. Это а, первое. Вот сейчас ä, у нас есть вместе Мейстер, да, первый восходитель mm -hmm. на все четырнадцать mm -hmm. Но был и второй, и третий, и четвёртый. И нельзя сказать, что если вот одна первая девушка зайдёт, значит, всё все остальное не имеет никакого значения отнюдь. Имеет значение. Потому что как будет использовать, допустим, дай Бог ещё, чтобы получилось. Yeah. Еще дай Бог, чтобы это всё взошли. Дай mm -hmm. Бог, чтобы ещё все живы и здоровы вернулись. То есть тут, на самом деле, очень много нюансов, и, э, ради которых э, стоит прям очень сильно заморачиваться и не отвлекаться на какие-то уже там, а вот что, затвор, там будет трейбализм, там то-се, то там будет ли возможность всех а, привлечь а, к этому проекту, там вдруг кто-то, по-любому кто-то обидится, скажет, а я почему-то тоже достойно. То во рту, там, вот, доказывать, что она именно избранная, чтобы чтобы получить возможности, то есть, а возможности, это у меня, допустим, есть понимание найти возможности на одну девушку. Да, допустим, это тоже вопрос сейчас по подготовке, там, там, у нас большая страна, mm -hmm. и, ну, у нас очень много эмоционных девчонок, то есть, и, <coughs> когда есть, допустим, ходи в горы, Там, начиная там с конца 90-х годов там почти не было девчон казашка вообще вот это девчонки там тоже так себе ходили но ну, и в альпинизме то есть я был ну, единственный казах можно так сказать были ребята конечно но которые не достигли на, на тот момент-то больших высот вот и если взять просто даже историю тоже там у ну, казбе валили там сырымку делим там урал я на ну там много на самом деле ну как бы были но mm -hmm. всё-таки вот славянская консонантность, было больше. Приводяло, <клеволировали>. Ну, но ну, это как бы такая жизнь так сложилась. Mm -hmm. Поэтому интересный проект, он ещё живёт, и я надеи вот я сегодня об этом и говорил, то есть есть понятие поток, и я вот очень много говорил про поток, и вот сейчас ощущаю этот поток, который, есть, который захватывает меня, и знаете, да, что интересно, от меня уже мало что зависит. Дай я могу просто зайдёшь в клуб, и нет, я буду варно служить не. Но я понимаю, что найти тот момент, когда я завершил свою спортивную карьеру, мне было очень больно. когда ребята говорили: "Бо, сейчас мы едем на Хандель, мы едем на Севетинки там", а я не еду, потому что я завершил спортивную карьеру. Но это вот дело привычки, ребят, дело того, что а как они без тебя? То есть они тебя бросили. То есть ты никому не нужен там, но ну, такие моменты были здесь то же самое разве можно ли разве можно придать свою мечту разве можно придать свои а, идеалы и те стремления которые или вы вот, знаете та возможность сделать что-то хорошее для своей страны для своей нации потому что возрождение ведь ну конечно может быть это банально но что в головах наших молодых девушек я не так я не часто общаюсь с девушками Не в силу того, что я там однолюб там и э, мне хватает общения, но ну, не стремлюсь, то есть, бывает, общаюсь, не бывает, не общаюсь. Но что в головах? Есть, выйти замуж хорошо, э, рожать детей, сидеть дома, чтобы муж обеспечивал, все. Ну что еще? Ну да, сейчас, конечно, там, и, и наука, и бизнес, то есть но ну, это ну, тоже. И вот э, мы на кого, допустим, ну, на кого могут? равняться девушке. Алия Молдогулова, Маршук-Нументова, Феруаз, там у нас девушек космонавтов нету. Ну, кого?
0: У нас были прекрасные женщины и в культуре, и в науке. В культуре,
2: да. Ну, вот, именно такие, знаете, гир, который совершил геройский поступок. То есть, ну, да, в но ну, это я, конечно, не Атольф Гитлер, да, ну, который там возводил альпинизм в ранг подвига. Mm -hmm. то, есть, да? ну, то есть, на самом деле, это маленький подвиг, даже мечтать об этом, то есть думать об этом, чтобы стать первой казашкой на Эвересте, это это тоже подвиг, на самом деле. Потому что каждая девушка отдавать, да, отдает себе отчет к своим мечтам. То есть, и мы понимаем, что мысли материализуются, что мечты исполняются. То есть нельзя просто так вот мечтать, о чем попало. Есть, надо ну, 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 ну я, я понимаю, что это это все реально. поэтому Посмотрим, как получится. Я не оставляю этот проект, я работаю активно, и сейчас идёт отклик, я надеюсь, что это произойдёт. Даже там, из федерации какие-то движения есть, но не буду сейчас говорить вам о каких-то результатах переговоров, потому что это только переговоры. Просто переговоры раньше не велись, mm -hmm. то есть были там, а Жумаев, там где-то ляпнул. Uh, казашка на евреесте, он классно, там, а там где-то написал, а классно. Это не значит, что я это там, как бы использую как некий пиар, какой-то хайп. То есть, пожалуйста, я говорил всегда, то есть, любая девушка может закопить 50 пять тысяч долларов, купить э, в турфирме, ну и поехать, исходить на вершину. То есть, не обязательно, кто же Ну да, тот человек, который будет думать о ней больше, чем о себе, но только и все. То есть это тоже неплохо, но здесь для меня этот проект больше, чем он, даже не коммерческий.
0: Конечно. Тут вот. -то, Только... то
2: совсем другое. Тут другие, абсолютно. А,
1: в чём для вас, например, заключался смысл вот первых походов, может последующих, и была ли вот какая-то миссия? Ну,
2: вы знаете... Сложно сказать про миссию. Знаете, просто на, на тот момент у меня не было выборов. Mm. Я приехала из Уральска. Здесь никого не знаю, ничего не знаю. Ни работы, ни семьи, ни друзей. И появилась возможность пойти в горы, и там появились первые друзья, первое знакомство. Атмосфера горы, масштабы. Безусловно, это потянуло та это там скрутилась, завертелась, но миссия нет даже на тот момент, может быть, там сказать, что это было какая-то национальная у меня составляющая, там типа, ну, казахов нет, надо быть. Mm -hmm. Да, там были такие моменты, когда да, там тебя в сборную взяли, потому что ты казах именно в те года, да, вот в 90-х, в конце 90-х, 2000-ных годах, э, вот, э Был такой момент нацкадры, нацкадры, то есть, там, старались больше, чтобы, возможно, команды было больше казахов, там, и и, и кто-то там ляпнул, то есть, там, а, это тренд такой, там, тебе взяли в экспедицию только, потому что казах. Ну, это задевало, то есть, это, конечно, мотивировало очень хорошо, но я, наверное, только сейчас начинаю понимать, что это, это знаете, это как работа, которую делаешь, делаешь, она нудная. Она монотонная, но потом появляется шедевр, шедевр, mm -hmm. которым восхищаются прям поколениями. Да, и мы тоже не знаем, допустим, к чему приведут наши а, наши наши действия. Да, безусловно, может быть, сейчас я могу уже со стороны, то есть с высоты, наверное, этих лет сказать, что да, Сейчас и ребят казахов больше стало в горы ходить, девчонок казахов, и, то есть, ну там, а чем я хуже, даже от элементарного вопроса, а я хуже, ну вот, и вот, можно абсолютно. И, Кон
1: Конкурентная среда. Ну,
2: как будто, объясню конкурентность, я выборат, бы на самом деле, mm -hmm. потому что, если брать в генерале, то горы это большой трансформатор, знаете, мы говорим, вот, там достигатор, человек-достигатор, да, там, мотиватор а горы, как я
0: сказал? трансформатор трансформатор, то есть, да
2: то есть это он трансформирует человек то есть его мысли может быть структурирует просто mm -hmm. он раз там он а -а -а, в, в этом направлении двигаюсь не так и знаете, и было бы хорошо, если бы стало как можно больше людей ходить в горы и именно не просто так пошли там по пешмармачили то есть шашлыки пожарили а где бы а в коврах мы были а что делали? а шашлыки пожарили Ну, тоже там да. ну, тоже да почему нет но если мы говорим о новых проектах то есть о новом человеке то я считаю что Горы – ну, это самый лучший да, проект где человек может себя изменить mm -hmm. вот но ну, это же и все мои проекты они так или иначе были направлены что даже и девушка на вервести казашка и И проекты двига ну, почему нет?
0: Да. символично вот что мы записываем этот подкаст уже почти конец года и вы уже упомянули в ходе этой беседы что скоро покинете службу будете заниматьсяуй в свободной бане заниматься своими проектами Скажите, а какие-то уже у вас есть мысли, какие-то итоги, с чем вы выйдете в свободное пламение, помимо ваших проектов, ваших задумок, таких больших, с чем вы уйдете туда уже в жизнь без службы. Ну, понятно, что это будет тоже связано с горами, это будет связано с активными там, видами спорта, потому что вы не катаетесь в горах. Я видела, вы в этом году пробежали полумарафон с вашим сыном тоже классно то есть вы успеваете везде и хотелось бы вот узнать как вы, какие итоги вы для себя победили может быть какие-то мысли были для себя уже обозначены
2: это как в резюме есть а, статья
0: такая графа что бы
2: вы хотели получить от этой работы это тоже недавно надо было написать резюме я поступил в университет вы учитесь? Это у нас Международ Академия Бизнеса Там.
0: Это магистрская программа? Да
2: Здорово вот. Но Этим надо заниматься, надо двигаться Ну что? Всё достаточно просто Надо использовать тот багажнание и тот опыт, который у меня есть на Наработки вот. Просто их расширять То есть, если это раньше был, знаете, как лазерный луч То здесь прям как свет mm
3: -hmm. То есть, который
2: должен заливать всё Ну, безусловно, это туризм Да, во всех его проявлениях, ну, я бы, наверное, его назвал бы таким международным туризмом там, во всех его проявлениях то есть, оно ну, ну, наверное, точно не продавать туры и билеты, там, авиа но вот именно на то, чтобы развивать свой проект, да, социальный альпин-клуб все-таки вот, его интегрировать в мировую систему но этот туризм, вот именно то, что я вот имею, там, альпин-клуб, восхождение На всякие лагеря там курсы там да, тренинги тимбилдинги, деньги да там э, мотивационной лекции Ну и, и еще конечно безусловно э, помимо коммерческих составляющих тоже, безусловно необходимо для того чтобы содержать семью но есть еще и ну, так называемая социальная составляющая там по всему, что у меня есть у меня есть э, желание работать с молодеью у меня есть опыт о военной подготовке У меня есть опыт там, ну, туризма, совместить туризм, молодёжь, военно-патриотическую составляющую. Не просто военную, то есть не учить человека убивать человека, то есть а именно научить человека понимать, что, допустим, военная подготовка это обязательный атрибут человека, который готов защищать свою семью в первую очередь, в первую семью, то есть, он должен отдавать себе ответственность, что он не ради кого-то, чего-то, то есть а он в первую очередь рад своих родителей, свою жену, своих детей. То есть это прямая обязанность любого мужчины на планете Земля. Вот. И вот вот эти моменты, но мне кажется, мне вот ещё сколько осталось жить. все таки уже почти 50 лет, и поэтому мне хватит этих дел. Ну, вам, куда-то уходить дальше я не, не вижу смысла. Потому что это уже будет распыление, я уже не в том возрасте, чтобы и быть в поиске. Да. Надо, наоборот, более акцентированно работать и оценить своё время.
0: Конечно. А, получается, вы на программе-магистратуре постоянно ходите, да? А, как обычный студент на лекции? М
2: -м -м, вечернее -м -м. образование, а, курсами, и только 15-го -то начнётся второй курс. 15-го
0: да. ноября. Я А вы будете писать какую-то научную работу
2: по Ютубу? Я, я буду писать книгу. Мы недавно mm. с wow. Досом и Сапаевым, случайно mm -hmm. в Меге. Mm -hmm. «О, Макс, как дела?» Я говорю, «Нормально». Он там с ребенком, с супругой. Я тоже с супругой там как-то получилось. Mm -hmm. Он говорит, «Давай». Я говорю, «Давай». И ну, на пенсии будет больше времени заняться этим. Тоже очень важным проектом. Книга, которая станет настольной книгой для человека, который вот ну, свой родной и self-made с определенными жизненными целями идеалами. И, может быть, для кого-то это станет, но ну, просто как бы на книгой. чтобы читалась она приятно и как бы, можно было перечитывать несколько раз, чтобы она была интересная, чтобы она была непонятной, том плане, что каждый раз что-то находил свое. Вот. У меня есть такие, не в том плане, что я Могу писать так, чтобы подумать, что он пишет, непонятно. Вот, но кому нужно, тот поймет, то есть кто можно кто необходимо, тот найдет необходимое для себя. вот Или наоборот, трансформирует а, написанное мной а, через свою призму, через а, свою судьбу и, и, может быть, вот какие-то ингредиенты добавить в свою формулу счастья.
0: Ну, почему нет? Отлично. Просто это, это прекрасная задумка. Я надеюсь, мы с вами увидимся, когда уже книга выйдет, мы её прочтём да, и на, обсудим авто, уже на книгу. На
1: сессию придём, да? Ну да,
0: ну, это, это самопластное чтение. Да, да, да. Нет, чтобы потом обсудить с вами книгу, что мне хотелось бы, конечно, прочесть, да. я, я думаю, мало, в принципе, книг, хотя вот отечественного сейчас очень активно развивается, и в том числе появляются книги на казахском. Перевели там весь «Гарри Поттер» на казахский язык, создают mm. сказки, создают исторические какие-то романы, переводят и пишут. Поэтому если ваша книга увидит свет не только в Казахстане, но если она, например, будет доступна там, на Амазоне и переведёт на английский, то это будет да, ещё один прорыв. Yeah отечественного да, издательства. Поэтому спасибо за такую новость, за такую задумку. Если бы вы ну, еще хотели бы что-то добавить, что-то сказать да. первым слушателям и зрителям первого горного подкаста центральный Центральной Азии», пожалуйста.
2: Не знакомый, он не такой, «Здесь про горные путешествия, пап, пишите!» Ну, так тоже, без сарказма, конечно. Ну, что сказать, ну, когда не просят, там, вот, давайте, окей, там, в лотах туда-сюда, пожелать что-нибудь наше, на следующий день со студентами опять встречаться, часть с детьми встречался. А, мне кажется, любой успех, любой успех, но ну, я из себя беру, то есть не из книжек, не из там, коучинг всяких программ, надо, наверное, уважать себя, в первую очередь, уважать себя, и но свою мечту если ты не будешь вложить себя и идти твердо к своей цели и видеть ее то одно дело найти ее, вот а потом в нее поверить надо еще в свою мечту идти к ней беззаветно я думаю что вот э, ну, прям вот, ну, реально, вот сколько лет? Да, 46 лет да вот я на этой планете и вот сейчас на, на пороге каких э, ну, реальных на 15 лет безупречной службы Я надеюсь, получу эту медаль в декабре. Да? То, есть, то, что я отдал армии, и многое хорошее я получил да, в рядах вооруженных сил. Я являюсь да, и, и честь, и, да, и достоинство, и все это. Вот, э, все очень такое, знаете, не имеющее ничего общего с материальным, больше имеющее с духовным. вот Все это трансформировать и четко вот, использовать свои силы, и свои скиллы для того, чтобы достигать целей, не распыляться. Да, вот там говорят, как вот стали вот таким крутым спортсменом ночью. Ну, я ну, ну за 20 лет, если человек ничего не достиг <связывая> на свою поприще, считает. Ну, наверное, это уже диагноз. <связывая> вот, но если ты 20 лет бьешь в одну точку по-любому, что 20 лет это большая, прям, это большой срок. <связывая> Поэтому надо верить, надо верить. Главное верить. Без веры Останутся в жизни только разрушительные сомнения. Mm -hmm. Вот. Поэтому есть это даже если где-то там ты веришь не в ту сторону, mm -hmm. блин, он ну надо до конца, до конца и просто в какой-то момент прочувствовать, пережить, распознать, может быть, немножко подкорректировать курс, но всё равно двигаться и чётко видеть, что это обязательно исполнится. Если это не исполнится, то не знаю. Ну, мы биомасса.
0: Это как бы... Масса И трудиться. Трудиться, трудиться, и ещё раз следиться.
2: Ну, по-другому никак. Ну, я вообще, не знаю ни одного человека, сказала... который не трудится. Все трудятся. Действовать. Да, Действовать. все действуют, все трудятся. Но да. вот здесь только вот именно в акценте. По-любому ну, нет такого человека, который просто не работает. Не знаю, может быть, есть. Может быть, где в зоопарке, может быть, его покажут. Но я вижу, что все стараются мы стараемся детям с своим показать именно на своем личном примере, чтобы это было так. Поэтому ну, работайте, работайте еще раз, работайте все будет. Поэтому нормально все будет, прорвемся.
0: Да. Супер. И дай бог, чтобы все ваши мечты и Да. Я хочу увидеть эту женщину на эверисте а -а -а. и говорить, это моя соотечественная соотечественница, эта девушка казашка. И дай да. Спасибо большое. Спасибо. Было очень приятно, очень интересно. И и... Взаимно. Супер. Все. Все. Да. Мы все. Да.